0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《电影侦探》。在本期节目正式开始之前，先插播一条广告。我本人呢，在节目里面曾经通过诺兰的《盗梦空间》介绍过有关梦境和睡眠相关的一些信息和知识。那么，在往期的一些节目当中，也强调过有关睡眠的重要性。睡眠呢，大约占据我们人生命当中差不多三分之一左右的时间。睡眠本身呢，也是人体身心最重要的一个恢复手段。一个人可以长时间的不进食啊，仍能保持一个基本正常的生活状态。但如果是长时间的不睡眠的话啊，是根本无法承受的。处于崩溃的边缘，因此呢，对于我们每一个人来说，良好稳定的睡眠至关重要。我相信呢，每个人都明白这个道理，但在实际的生活当中，很多人却难以拥有一个良好的睡眠。除了压力以及自身身体的一些影响因素之外，真正影响我们睡眠质量的，往往是这个睡眠环境。但很多人都忽视了这个睡眠环境的重要性，尤其是在这个睡眠环境当中最核心的这个要素——床垫。这其实呢，也是我个人的一些经验之谈。因为原来曾经创业的时候啊，临时租住的这个房间当中的睡眠环境啊，相当不友好。一方面是这个床垫过软，另一方面呢，也是因为床垫本身的噪音，导致这个睡眠的质量非常差。所以那段时间呢，每天起床之后都感觉相当疲惫，严重影响身体健康以及工作状态。那么在这段时间之后，我才意识到床垫的这个重要性。因此，在这里我向大家推荐梦百合朗逸零压床垫。我个人认为呢。这款床垫呢，它有四个重要的特征，是打造良好睡眠环境的一个极佳选择。首先呢，就是这款床垫的零压棉材质。这种零压棉呢，是一种三到五秒慢回弹记忆棉，它能够根据我们的睡姿啊进行调整和形变的同时呢，均匀的吸收并分散人体重量，给我们自身的脊柱啊以及身体的其他部位带来的这种压力，从而有效的减少呢，就是这种局部压力造成的局部供血缓慢的现象。也正是因为这种局部供血缓慢，才导致我们在睡眠当中啊会不断的调整睡姿。说白了呢，就是翻身。这个翻身，也就是影响我们进入深度睡眠的一个重要原因。那么朗怡床垫的这种零压棉材质呢，可以有效的减少我们出现调整睡姿的现象，更快的入睡，并且呢拥有更长久的深度睡眠。根据相关的医学实验统计，朗怡零压床垫呢可以平均增加 13% 的深度睡眠时间。这款床垫的第二个特征呢，就是它双面可睡。这个双面可睡呢，不仅仅是字面上的意思，而是呢，它提供了不同的软硬度。正面呢，它的软硬适中；反面呢，它提供了相对更硬一点的这种睡感。那么这种相对较硬的睡感呢，更适合老年人，也是可以满足我们不同睡眠习惯的一种选择。那么这个功能呢，可以说非常的贴心。第三个特征就是这个厚达20厘米的床垫当中呢，含有14厘米高的独立袋装弹簧，也就是每个弹簧都拥有一个独立包装，静音而且呢抗干扰，这是双人睡眠互不打扰的一个最佳选择。那么朗怡零压床垫的第四个特征呢，就是它采用了一种啊石墨烯抗菌床罩。啊，这里面提到一个石墨烯技术啊，大家不用担心，这并不是一个所谓的智商税产品。而是切实的应用到医疗器材以及一些啊面料生产当中的石墨烯纤维技术。这种石墨烯材质已经进入国标，它就有一种纳米级的独特边缘。这种边缘呢，可以达到物理切割细菌的细胞膜的水平。那么通过这种切割，包括吸附和包裹、催化这种氧化过激，从而呢导致细菌的死亡。最终呢，使得这种材质达到持久的抗菌抑菌的效果。朗怡的零压床垫啊，经过测试，哪怕洗涤五十次之后啊，它的抑菌率仍然可以达到百分之九十九。这种持久的除菌螨、除异味能力，从而就提供了一种更加可靠而且舒适卫生的睡眠环境。那么，拥有以上这四个特质，也就是为什么我会推荐大家购买梦百合朗怡零压床垫。可以说呢，这是我们获得优秀、可靠、良好睡眠环境的一个捷径。好的床垫影响的绝不仅仅是我们人生当中这三分之一的时间。更是我们优质生活的一个基础保障。恰逢双十一，听友们呢可以通过本期节目啊，在喜马拉雅播放页下方的这个小黄条进行点击购买。作为主攻睡眠健康的上市企业产品，也更加值得信赖。我相信购买一款好的床垫，更像是一次针对生活的长期投资。好，感谢您收听这个广告，我们下面就进入本期节目。在上期节目里面啊，我们通过《007已经谈到了很多的相关谍战电影，包括背后的一些谍战小说以及非小说类书籍，这也就让我们有机会窥视到谍,视到谍战这个神秘领域里的真实片段。我记得《影片人》里面啊，就是沃尔夫谈过，他那时候谈的是他是东德的这些间谍。我记得有一个情节啊。他说，就是他们派出一些，就有点类似于红雀似的，就是苏联那种间谍啊。他们有一些男性，专门去以这个怎么说呢？你可以说是以美色去勾引这个西德的一些女性。这些女性主要就是在这些情报部门或者政府部门里面做秘书、嗯嗯嗯
1: 嗯。当时叫乌鸦，嗯、当
0: 时很多。对对对，他在里边，他们管他们叫叫做叫做罗密欧，知道吧？就是、嗯、东德的这个施拉西管他们叫罗密欧。嗯，首先呢，这些人都是从学校临时招募而来的。并不是说在士大西内部选拔，从学校招募而来的呢，他们寻找的也都是一些比较年轻啊，相貌可能相对出众，另外一个呢，善于社交的这样的年轻人，然后呢，对他们进行一些啊基础的这种审查、调查和培训之后，问他们愿不愿意啊执行这样的任务，而且这种任务呢，实际上就是简单的为了获取一些情报和信息而设立的。他说：“实际上呢，他并不是像大家想象的是啊，就找一帮这个这种烈焰的这种方式啊，就是像零零七似的，跟人呃一夜情之后套出情报以后立刻甩手就走。他说很多的这些特工其实就一般就只有一两次机会和这些、呃、他要针对的这个对象寻找的对象啊，去去进行这种交往，而且往往这种交往都会变成最后走向了一种真实情感啊，知道吧？就是他说并不是像大家想的是吧，这个。”专门就是一个有点怎么说呢，有点难记那种感觉。他不是，他说这些特工往往呢，就是说和对方交往了很长一段时间，能够套出情报之后，然后呢，最后呢，可能因为这些情报、啊、最后被曝光或者被反间谍组织发现以后，他们就不得不撤回，因为他只有这一次机会嘛。他这个形象一旦暴露了以后，他也不可能在西德那边待着。嗯、而且这里边他说了一个特别让人觉得很意想不到的点啊，他说这些男性，他们叫罗密欧，他接触到的这些女秘书们啊，他们发现往往这些。女秘书给人一开始感觉啊，就是这些女秘书因为情感这个或缺也好，或者被这些美色所俘获了。但实际上，他说他发现很多的这些女秘书很早就发现了对方的这种间谍的，或者说是有目的的这种身份，但他们没有戳破，而且呢是最后进入到真实的情感交流之后，他心甘情愿的去将自己知道的一些内容透露给对方。这
1: 个他们都说过哈
0: ，对他，他说从这一点他反推出来，就是说。他们要善待这些就是自己部门里边的女秘书们，不像他一想象当中的那么的简单，或者说好像感觉就是这些女性很无知似的，并不是这样
1: 。要这么说的话，邦德电影其实是
0: 矮化爱女性化<笑>对啊，就尤其过去的这个影片里边矮化女性，但是当然到克雷格这一版里边，这女性变得越来越的更干练，而且呢头脑也更好，对吧？嗯、很多跟邦德是棋逢对手，甚至玩弄邦德于鼓掌之中，对吧？<笑>
1: 这个当初那谁，苏菲玛索演那版的
0: ，哎、那个蛇蝎蛇蝎帮女郎是吧？对、就是，黑日危机是吧？好像是那版嗯是。嗯，我就一下就扯到了就是相关的一些谍战的这个内容啊。嗯嗯，其实就我为什么说它体现的是文化社会的一些背景啊？就是这个咱们可以提一提国内的谍战片哦。国内的谍战片啊，我觉得其实就特别有历史感。我不知道大家了不了解国内早期的谍战片，就是，嗯、呃，咱们刚建国那段时间啊，五六十年代里出了一批谍战片，啊、有很多人很有名、啊、的。一说这个名字，应该可能熟悉电影的人应该多少有印象。比如说特著名的一个 IP 叫《杨城暗哨》，你听说过吗？啊，当然知道了，对吧？这个其实就是一个谍战色彩的影片
2: 。杨城是在哪
0: 儿？大家明白，这、嗯就是刚解放的那么一个时期背后的一个。呃，就是怎么说呢？对抗这个国民党的一些间谍抓特务的这么一个故事
1: ，还还有一些，比如说有一些呃谍战片带有一些惊悚色彩。嗯，我记得是叫什么《五零六房间》还是叫什么
0: ？哎，有我,我记得有一个什么什么房间。对，还有还有挺多很著名的 IP， 比如说《野火春风斗古城
1: 》啊，对，那个是、嗯、那个是那个、是抗战吧
0: ？那是抗日抗战，但它实际上也有这个谍战色彩，还有《永不消失的电波》，对吧？啊、对。都是谍战色彩。对，包括那个什么一个特别著名的 IP 冰的、啊《冰山上的来客》，对吧？
1: 嗯，《阿米尔》《冰山来
0: 客》这个<笑>有印象吗？这个《
1: 花儿为什么这样红》？啊？哎，对
0: 啊，这花儿这？咱说这，估计可能大家都年轻
1: 人，这个你你你对你对年轻人来说不友好这个
0: 。包括像《智取威虎山》都是谍战片，对吧
1: ？啊，对，对吧？《智取威虎山》其实潜
0: 入的就是土当地土匪嘛，这种。对，《智取威虎山
1: 》其实它那个切口非常有意思。嗯。
0: 这《飞虎山》是一个典型的谍战套路，实际上。对、呃、杨子荣这个
1: ，呃，扮装出
0: 发、呃，伪装成对方的这么一个伪装成虎彪
1: 嘛，他、那个、对
0: 混入敌人的组织
1: 。他那个其实据说小说更尚晋波写的那个曲波嘛，嗯、曲波其实就是他自己、嗯，还有杨子荣，他写的那个小说，据说是更有可读性、啊
0: 。他是因为他本身确实
1: 就是以自己亲身经历来写的。嗯。嗯
0: 这个时候那个年代，你看啊，就是刚解放那段时间里边体现的什么？就是咱们解放战争啊，尤其是刚解放的时候，咱们有一种就当时的可以说是国家的这个需求吧，就是抓特务、抓间谍啊，防止这个被敌对势力渗透的这种需求。所以从文化的角度上来说，那个时候那个谍战片，呃，咱们抛开艺术价值以外，就说它实际上是有很多功能性的，它实际上提示大家就是啊，这个我们现在比如说美好生活来之不易啊，然后敌人呢对我们蠢蠢欲动啊，对吧？很多。你看上去风平浪静的地方，实际上背后里边也是,、啊、是暗流涌动的这种感觉。它是有这种教育和提示的意义的，它也符合当时这种政府也好、社会的这个需求。它有一种宣传的作用对、嗯，
1: 对，实际上
0: 、嗯、它就是一个宣传的需求嘛，这个很明显。但实际上你看啊，就是说过了那个年代，五六十年代，然后就进入文革时间嘛。文革时期，那这种片子就很少了，就更更多的有文革色彩了。然后一过文革，立刻就涌现出了好多新型的这种。其实也是谍战片，知道吧？就是我有一部特别喜欢，嗯、是因为我主要喜欢它的主题曲啊，知道吧？叫《戴手铐的旅客》，你听说过吗？没，真没有。这这，它的主题曲你肯定听说过，是啊、就是驼铃，知道吧？送战友那个驼铃啊，送战友是这个、嗯这个嗯、这个主题。曲。对对对，《戴手铐旅客》也是一个谍战片，大家应该应该能找到，你可以看一看。它是一个怎么说呢？就是相当于也是这个怎么说，国民党特务吧？他盗取。咱们当时一个好像是一火箭燃料，知道吧？盗取火箭燃料的一个样本
2: ，然后呢栽
0: 赃给了一个，实际上是在文革时期，呃，因为这个片子它这个故事发生在文革时期，栽赃给一个原来的一个咱们应该是反特也好，或者是公安的一个一个官员，知道吧？栽赃给他，他整个呢就被诬告，然后呢他一边要逃脱这种这个整个官系统很多人都认识他去追击他，另外另外一方面他要去追这个真正的这个呃这个间谍，知道吧？这故事还是挺曲折的。但只不过拍摄呢有很多当年那个色彩，但实际上这个片子它反映的是什么？是反映对文革的一个反思。就是它为什么叫这个？包括《驼铃》这首歌也为什么叫《送战友》啊？就是包括他最后他实际上啊，就是抓住了这个敌人了，他仍然要戴上手铐去坐上这个好像飞机，要要要把他带到北京，就是展现出来。实际上就是说那个时候大家内心里面实际上啊，就是说谁是更爱国的、更爱党的，很多人被错打成了。这个右派也好啊，走资派甚，甚至甚至是罪犯，有的人就死去了，他也差一点在中央当中死掉，但实际上仍然是抱着一颗这爱国之心吧，去去追击这个真正的这个坏人啊
3: ，这方面
0: 啊、嗯、很符合主流价值。实际上也有一种反思文革的这么一个，就他说这里边有很多台词，就是说就是黑白颠倒嘛，就是他曾经这些真正的这首歌，都被冤冤,冤屈了
1: ，对对，这首歌这这这
0: 歌特有名，这里边还有一个他那反派知道吧？那反派那个演员。你知道那反派演员我印象深是因为什么？因为因为那个谁李连杰那部《倚天屠龙之魔教教主》，知道吧？啊，里边也得有一个小配角，也不能算小配角，一个配角就是白眉鹰王，知道吧？那演员就是戴手铐旅客里边那个反派，反正是一个老演员，一眼特别就能。那个
1: 那一版的那一版的《倚天屠龙记》里边大量启用了这个内地、这个、国
0: 内老演员，对对，好多国内老演员。呃，咱们回回到这个谍战片，还有好多呢，像什么《黑三角》啊，什么、啊《雄记》，啊，一双绣花鞋，这都很有、啊。一双
1: 绣花鞋，哇、啊、塞！你这，个<笑>，你这奔鬼故事去了，你、那、这个。
0: <笑>但实际上，那也是一个谍战，你知道吧
1: ？啊，对，是那，就是那个时那个年代那个谍战,战
0: ,、那个、战,战的故事，对，他是有他自己的那么一个。但是
1: 但我觉得，就是说，他有点民间猎奇的那种感觉
0: 。但不，他背后的故事实际上啊，就是说，他背后他反馈的、嗯、实际上也是，就是在反思文革的，其实都有这个色彩。就那个时候。大家就是斗争形式非常复杂，对吧？好人与坏人不好分辨的那种感觉
3: ，嗯，对
0: 。然后后来谍战片，就到近期就比较有名了，就是大家比较主流知道什么《风声》啊、《暗算》什么之类的，《潜伏》，对吧？风。这都是咱们国内的谍战片的那种特征。嗯，柳云龙反映的就是现在的一些这个社会，或者说本来原来有一些，我觉得像像像《像暗算》，包括像《风筝》，对吧？这、嗯、个柳云龙拍的，他是有一些，我是觉得之所以很经典，而且评分也都很高，我觉得他是有一些。一些自己的表达，对历史啊，对政治的一些思考，就是他拍的比较认真，他不是那种对非常糊弄过。我觉得，对我觉得他那系列，我觉得大家都可以好好看看。嗯，但是怎么说呢？我觉得这也只能是代表他拍摄的时候那个时代。但现在可能现在的谍战片，我估计我估现在好像我不知道有没有谍战片，我估计可能过一段时间，可能又会变成像之前那种抓特务的那种方式会不会出来？我觉得
1: 没有。其实其实主流、嗯、主流一点的谍战片就是离我们比较近，其实说近也不近了，也零几年的，就是《风声》
0: 。哎，对，后来《风声
1: 》是《风声》，后来的那个《听风者》也算是那种，都是谍战嘛，
0: 暗算系列嘛，
1: 对。啊，没有没有，我说的是《听风者》，那谁，梁朝伟和那个周迅演的那个。哦、那那个什么也算，啊，那个那个都是
0: 都是《色戒
1: 》是色戒也是啊，谍战。对，《色戒》对《色戒》也是，就是《色戒》只它那个方向，我说的，因为它那个是跟密码有关的那种。嗯，不是卖家的那个小说改的嘛？卖家不是本人是那个学密码出身嘛？
0: 对、嗯、啊，咱们这些谍战片其实就更偏重于像心理斗争，对对，破译密码成为了一个、嗯、一个很主流的一个一个渠道嘛。然后他他根据这个渠道，就是这个
1: 就算是比较主流的，我们能看到的这种也很好看的谍战片，对吧？嗯、因为我们也稍微可能国内观众比较喜欢的那种，对对对
0: ，有推理色彩，然后也有一些结合历史的东西。对，那和零零七就完全不一样了。零零七更多，那相对来说，零零七就是动作片了，就是
1: 。呃，对，其实其实就你这么对比一下的话，咱们粗暴的把它对比一下，就是说我们这边好像更注重这种心理上的层面的这种斗志，对吧？对而不仅仅说动武。然后你像零零七这种动作片呢，他希望说这个特工无所不能，那么更主要的说，除了这种呃分析能力以外，他更多的是让这个特工马上做出反应，去追击，去解决问题，对,对吧？斗勇，对他斗勇，他直接去跟对方硬刚
0: ，他要的是这种，嗯、所以可能是斗勇情什么之类的这些，嗯，斗情啊，是吧？这里，因为灵七原来实际上是等于是他有一个明确的目的呢，就是俘获对方的女性，或者说是一些重要的女性，他是获取信任嘛？对，他是用自己的这个魅力吧、嗯、去俘获，对，这其实也体现了在当时就是还是很工具化的这么一个诉求，对吧？对，对所以到了近些年，这个。怎么说？呢？从文化上面去除这个工具化诉求也很强
1: 烈。年代不一样
0: ，对吧？所以，这前一段也也盛传说零七会不会变成一个女性还是黑人？实际上，这个应该不是，对吧
1: ？对，《无暇赴死》里他是做了一个噱头嘛，是出现了一个另外的一个 Double Seven 是黑人女性，但实际上。并不是，并不
0: 是要取代詹姆斯邦
1: 德、呃，对，因为因为在剧情中詹姆斯邦德是退休了嘛，然后就你不可能零零七这个这个称号一直零零七特工一直一直空缺，不可能，对吧？就出现了一个，嗯、但是后来又又转回来了，这个咱们就就不剧透了，对、嗯，
0: 对，这个一说多了就容易剧透，嗯，但是这个反正就是说这个文化特征确实挺明显的，尤其是近些年，所以大家有的时候谈到这个。我们能看到《灵七》这片子，它并不是说它追求所谓政治正确，但是它确实在这方面在调整，适应这时代嘛。对，实际上就是我说、就是，就是就是最高机密那一期，就是那个那个铁金刚勇破海龙帮那一期，知道吧？其实那从那时候帮女郎就开始，就不再是一个花瓶了，更多的是有这种战斗力，嗯、然后有这种头脑，知道吧？就展现出来这些特征。但只不过呢，就在灵七面前，还是极其容易的被俘获那种感觉啊。但。克雷格这时候他的出现的时候，就更多他不是靠魅力，而是靠的一种，呃，还是有魅力这个词色彩，但是更多的靠的是一种真情之间的这种流露，对吧？嗯，呃、要不然就是他刚刚投入感情的人死了、嗯，要不然实际上他投入感情的人呢，他也要去保护，这里面就有更多这样的色彩
1: 。他需要有一个怎么讲？从剧情设定上来看，感觉是有一个女性的同伴来支撑他，嗯、然后另外一方面，他还要需要女性的这种。战斗方面的直接支持，像《无家父子》这一步就非常明显，三个女性是完全给她三种不同层面的支持。嗯，啊，女主角，还有这个刚才说的那个黑人女性，就是拉什纳林奇演的，还有一个就是惊鸿一瞥的安纳德阿玛斯演的那个小特工、嗯，对吧？对，就是不同层面给她支持。经验
0: 出现，对
1: 对啊。嗯就确实很惊艳，但是我也我也我也确实觉得有点一言难尽。哈哈哈哈
0: 哈！对那个角色有，对这个演员有成见是吧？
1: <笑>不是不是不是成见，就是就是我我是我是这么觉得，啊，就是说整部电影、嗯、扯的有点远，咱就说一句，就是整部电影里这一段确实是最惊艳，然后奉献了最好的打戏，嗯、但实际上呢，它的这个作用还是一个甜美的妹子，只是对，它
0: 只是一个一个一个花瓶式的一个表演。
1: 对，就是对这个演员来说，其实并没有太好的突破，只是多了一点武器，这个武器在我看来还不是那么合格，可能我要求太高。
0: 嗯
1: ，呃，但是对于一个女生来说，能做到这点很不容易了。但是我一直就想，因为这两部里，这两部片子里都有他们俩，一个是《利刃出鞘》，一个是《无家父子》嗯，都有这个安纳德阿玛斯和这个丹尼尔克雷格，对吧？对，在内部里面，他其实就是一个甜美无害的形象。在这里，虽然他在跟敌人对抗，但他仍然是一个甜美无害的形象。
0: 嗯
1: ，所以这个方面对对他这个演员来说，其实就是屏幕需要就这种感觉
0: 。对，尤其他后边就没有没有没有回场啊，对吧？没有没有、啊、没有挂钩的这个情节，这确实可能给人感觉有点突兀
1: 。对，可能就是就是大家需要这么一个过程，需要体力上，轻松一下。啊，对,对我我是这么感觉，但是不一定对
0: 。然后这个片子就是增加更多的动作元素啊，嗯、更华丽的一些内容。对，而且非常养眼了。其实这片子有点、啊、有点文戏太多嘛，有点对
1: 对
0: 。咱们又提到这克雷格这个角色的刻画，呃，我觉得除了就是说，咱们他面对的这个反派、啊，比如原来的这种呃东西方对立，然后后来的这种反恐，对吧？到后来角色的更多的是一种矛盾是什么呢？嗯、我觉得是一种。就是间谍里边经常会提到的间谍间谍故事里边经常会提到的，到的就是自己内心当中的一些矛盾，对吧？对，就是核心问的问题就是说我到底是忠诚于我的事业，忠诚于我的这个国家吧，可以这么说，嗯，还是忠诚于我的这个情感、嗯，忠诚于我的这个经历，对吧？就私人情感和这个于公于私的这么一个冲突
1: ，就是由写外开始向这个人物内心去描写嘛？嗯
0: ，对。这确实就是违背了，诉求也好或者说是,是就是跟以前零零七那种感觉啊，就是不一样嘛。
1: 对
0: ，这增加了很多大家可能容易理解的这种纠葛。对，从从这个
1: 从这个层面理解，就是说你可以把邦德看成是一个有普通人情感的超级特工，对吧？嗯、呃，只是说以往的邦德电影，要么就根本不太不在乎这个，要么就是直接忽视，或者说。呃，带一带就过去了。但是到丹尼尔·克雷格主演的这个系列开始，由第一部开始，那第一部咱们可以说他是出初出茅庐的小小伙子，然后到后来他完成了一个闭环，就是说整个是他个人情感的一个完整经历，由最开始的对那个伊巴格林演的那个邦女郎的这种依恋和
0: 离
1: 别，一直到后来跟这个雷亚·塞杜的这个邦女郎的这个情感纠葛。到最后，这个结局它是一个完整的闭环，它是一个从开始到结束的一个完整的故事。所以你要从这个层面看，你可以把这个邦德的系列看成一个单独的系列，就是完全不同于对，对，完全不同于以往的这么一个系列
0: 。由原来的一个风流倜傥，变成了一个相对来说更专情、更痴情的这么一个人
1: 。对，对但是，但是我我个人感觉啊，<笑>我个人感觉就是我看了几遍这个。后几部吧，就是我，我我个人觉得雷亚塞杜跟他的这个 CP 感非常弱，就是我感觉两个人，呃，无论是我在大荧幕上看，还是我自己看这个其他的这个形式，嗯、包括我看片段也好看整部片子也好，我总觉得两个人之间的这种化学的这种反应不是那么的强烈，嗯，我也不知道为什么，然后。嗯包括就是《无暇赴死》的里面，到最后两个人真的这种特别激烈的情感对抗的时候，不管是正面的还是和解的，我总觉得少了一点什么东西，呃、我特别奇怪这个这个感觉。然后我对雷亚塞杜本人也没有任何意见，我觉得还还很 OK。雷亚塞杜也
0: 是非常有特征的、有特点的一个演对对，有特点我挺喜欢这角色但是确实我也跟你有同感。对，就是他不像，至少不像是可能啊，是因为这个角色。他的这个路径跟传统的也不太一样，呃，就是他不像之前这个皇家赌场里面这个这个谁给他留下这种深刻的这种怎么说呢伤痕这种感
1: 觉，对对，不一样。但是但是我总感觉两人少了点什么，而且,而且,
0: 而且他后这个转变可能、嗯、对这个转变当中有一点点可能感觉，对吧？邦、嗯、德仍然是原来的邦德，他他原来救这个女性的这个方式也没有什么说更特别的方式了，还是这样去英雄救美嘛，对对吧？但是这个情感铺垫就给你感觉还是套路一点，他不像之前那个谁《皇家赌场》里边这个女性跟他之间是一个矛盾套矛盾、阴谋套阴谋的这么你你可以，你就可以这么理解
1: ，就是说最开始的时候，最开始的时候，他跟伊巴格林演的那个人物，嗯、他们两个人是在不断的互相试探，不断的彼此共同成长，尤其是在那个浴室淋浴的那段戏，对，双方情感达到一个高潮，然后双方有一个共同的成长，不管是心理层面还是感情层面，对吧？但是你在雷亚塞杜这边，你不断的在去寻找他背后秘密是什么，然后所谓的秘密最后你发现也不是那么重要，对剧情推动，对两个人的这种东西也不是那么重要。然后有一点对，诶，他有点像反派，结果又不是反派，然后跟剧情发展又不太能完全说服你。然后我我我一直想说的是，我甚至腹黑的认为这两个人就是雷亚塞杜跟丹尼尔克雷格本人两个人。关系好像并不算好，嗯、这种感觉，
0: 不、啊、不融洽那种感觉
1: 是吧？对我，我这是我这是我胡琢磨，这是我说实话胡琢磨。因为我在那个最终丹尼尔·克雷格拍完最后一个镜头跟所有人在场去说的时候，雷亚塞杜可能是没有在场
0: 。那、啊、纪录片是吧
1: ？对，就是那个成为詹姆斯·邦德的那个纪录片里、嗯，我没有看到他跟他现场，可能两个人片场不在一块儿嘛、嗯。但是我没看到。雷亚塞多任何的身影在那儿，所有的人，包括这个安德，呃，安纳德阿马斯都上去跟他去拥抱，去什么祝贺他，庆祝他完成了整个这么一个十五年的旅程，呃，主角配角都去了，所有人都在，几乎，但是我就没有看到雷亚塞多，但是很有可能是不在一个片场的原因
0: ，有可能
1: ，嗯、呃，就是说、嗯，对，就是这种 CP 感会非常非常淡。呃。演技我觉得没什么问题，但就是两个人感觉就是不来电，就这种感觉，嗯
0: 、算是一遗憾吧，留下一个
1: 遗憾。这个，这个就是咱们<笑>咱们就随便这么一说，嗯
0: ，呃，克雷格我，我我认为还是蛮成功的塑造了一个零零七，很多人心目当中觉得他还是一个怎么说呢，最完美的零零七，评分很高，知道吧？但是时
1: 代最合适的吧
0: ，应该说对。但是正是因为他一开始塑造这个形象，我觉得就是他可能锁定了之前他的这个情感，所以和后面的人给你感觉就是有点、呃、可能是不是有点逢场作戏啊，或者说是强强拉 CP 的这种感觉
1: ，对吧？嗯，可能有这个因素
0: ，可能有这
1: 个因素，嗯、就是因为我
0: 觉得可能确实跟他的《皇家赌场》这个更成功有关。因为他跟这个跟格林跟伊娃格林之间的这个关系，我觉得这皇家赌场应该是我听到很多人评价《零零七》里边都对这一集印象非常深，而且评价也颇高。这五部里，对,
1: 对这五部里得分最高的就是皇家赌场。对
0: ，皇家赌场一个是它本身情节的这个设置啊，也很关键，就是赌场嘛，赌场戏本身就是有很多的这种、呃、矛盾色彩，对吧？就是大家会很关注、很聚焦。嗯，呃，丰富了这个剧集的表达，然后再加上这里面有几个角色呢，嗯、也成功的塑造自己这个形象。嗯，又是新灵气的第一部，拍摄各方面都很精良
1: ，所以给大家印象很深。但后来几部因为各种各样的原因嘛，就不是特别如意。比如
0: 说，对后来几部给我感觉，我好多都没有记住具体的情节和细节。对
1: ，比如说拍《量子危机》的时候，编剧罢工嘛，他们拿到剧本基本上就就就是连有点简单，连编连拍对，这种感觉。嗯，听说听说好
0: 像丹尼尔·克雷格自己还上上场对，对
1: 对对，现现现场场景那种。对，所以就是有各种各样的突然意外的事件，导致说整个这个系列参差不齐，不够连贯。但实际上，我觉得整体上来说，嗯、丹尼尔·克雷格还是很完美的完成了他整个这个系列的任务
4: 。对
1: 、嗯，呃，奉献了这个时代最合适的邦德形象。虽然这个形象我们不一定喜欢，嗯、但是不妨碍大家去喜欢。呃，他没有太多的这种短板，说实话，就是只是说他跟以往的零零七的这个形象有比较大的差别，嗯、而这个又不是他能本人能完全决定的
0: 。对，我看到已经有人邀请上麦，咱俩聊了一个,一个多小时
1: 了。呃，一个半小时了
0: 。对对对,对,对，可以让大家谈谈自己的一些看法或者。嗯，好嗯。对，因为咱们要扯，其实我就,就要能扯扯很多。我觉得间谍小说里边有好多内容
1: ，你知道对应
0: 的。对应这人物建立啊，其实我觉得很多，但是那个就怎么说呢，就和零七的关系不是特别强了
3: 。哎，那我先来
2: ，好,好
0: ,
3: 好，哎，这个四部的助序词，哎，大家好。首先我看到就是您这个，呃，题目叫做《詹姆斯邦德就此走入历史了吗》嗯？嗯，哎，我就想表达两个观点吧。不、嗯，表达两个广竿是吧？啊<笑>啊<笑>、呃，那个第一个观点就是说，我觉得首先啊、哦，特工特工不会从此走入历史，就是咱这个间谍、嗯、这个职业,、这个、职业这个行当、嗯。嗯，因为虽然说这个东西方冷战已经是我们说上世纪就几十年前的事情了，然后那个这个这个恐怖主义这么多年好像也也比较平稳了，就没有太多的那种。很很夸张的那个事情啊，啊发生、嗯，对，但是我觉得特工啊，间谍这个行当不会就是消亡，而且这、就是啊就是、肯定，对对对,对,对而且我想那就是就有一个英国作家叫大家应该也很熟悉啊，就是叫毛姆，就写那个月亮和六便士的，嗯
0: 嗯，毛姆也写过那个什么，嗯、真的，对他写过一个英国特工，哦、啊
3: 嗯啊，对对对，因为什么呢？因为他自己本身就是一个间谍，嗯、他也是拿着自己当时在那个。也是 M I six 吧，还是哪个哪个剧啊？就是他的一个经历，结合着他的一些想象写的这种小说也挺成功的。当时丘吉尔好像还给他就是说警告了吧，就是说你泄密泄的太多了。然后他把他的其他的一个小说还，还还未问世的小说都给烧了。就是我想说什么呢？就是哦，听
0: 说过这个梗，听说过
3: 。哎，对，就是其实间谍和特工可能存在于，就是我们知道的也好，不知道也好，各个角落里头。嗯，可能就是说，呃，我们。我们所知道的人，可能他有另外一个双重身份，他可能就是特工或者间谍。嗯
1: ，
3: 对，所以他他可能不是专职，他有可能是兼职，因为我们知道特工和间谍的一个主要的职责就是说收集传收集情报、传递情报或者一些，对对、嗯、或者在敌人的后方制造一些、散布一些假情报，就是他的职责和情报是相关的。所以就是说。呃，就可能会在各个角落、各个行当里都会有这么样的人存在，所以说就是，哎，首先我第一个观点就是特工和间谍不会消亡
2: ，再一个
3: 我第二个观点就是和 Peter 这个题目相对应的，就是说我觉得詹姆斯邦德呢也不会消亡，嗯，哎，首先他有这么一个就是对应的电影的这么一个角色的一个真实的一个一个行当吧存在着，他会。源源不断的贡献出给那个创作者的灵感。其实我相信有，其实有很多很多的素材都可以拿来被塑造成为詹姆斯邦德的一个经历。但是我觉得创作者就可能会有他的取舍，他觉得这个可能可以被拍作电影，然后这个可能政治敏感啊或者怎么样就不能被拍作电影。但是我觉得这种东西给创作者的素材肯定是不会少的。我这是我的哎两个观点。然后我觉得詹姆斯邦德能够持续下去，还有一个很重要的原因就是说，他已经或多或少的在可以说整个地球人了。就只要是看电影的人，就不能绕不过这个大 IP。就詹姆斯邦德在你的观影的这个一个历程中，就不管你多大，你二十岁、三十岁、四十岁、五十岁也好，他一定对对一定会出现，他会影响到你的那个观影历程的某一个时期。他可能你可能觉得你看了几部詹姆斯邦德，你就觉得。乏味了或者怎么样，但它一定会在你的观影历程里面出现。对，所以就像我们看那个，我们中国人看春晚一样，就是你可能不关心它，它发展成什么样，它什么样的节目<笑>节目你也无所谓。但是你、嗯、你,你已经离不开它了，其实，嗯
0: ，成文化一部分了
3: ，对吧？对，它已经成为一个很深刻的文化符号，就你绕不过，嗯、你也逃不掉。哪怕你很多年，嗯、你十年不看 James Bond， 但是他他出芯片的时候，你还是会多或多或少的关注一下。对他会选角啊，他换了男主啊，或就是选了什么样的帮女郎啊，用什么样的车，用什么样的武器、嗯，还是会关注，或多或少都会关注。就他已经深刻的影响到了我们，呃，热爱电影的人，或者说关注电影、爱看电影的人。这就是我的观点。好，两位老师
0: 。对，所以说也是很成功的一个 IP， 对吧
3: ？对对对，嗯
4: 。
0: 好，那个我看,看后边两位上麦的，对，谁先？啊、呃，那
4: 我先说吧。好、oh. oh. ，我是那个，我是咱们侦探社群里面那个 Tony 啊，之前也跟您讨论过、那个、几部在几部，呃
0: ，好几个 Tony 好像
4: ，呃，就是那个前两天跟您说是建议您九月份、十月份做那个节目的那个
0: ，哦、oh, oh, 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 对对，二部了是吧
4: <笑>对对对是？对对对应该是对对好。然后所以说所以说今天今天也是这个来呃简简单谈谈我的想法吧。其实我还真是呃在这个电影上映之前是利用十月份的时间看了、oh.。没有看全，大概看了不到二十部的这个前面的这个啊，邦德的这个电影，然后也对，然后也也大致的，就是呃捋了一下他的这个情况，然后其实我想，呃接着上一位朋友，然后简单的再说一下，确实这个从这个啊、呃、电影的这个制作角度来讲的话，这个零零七这个 IP 包括这个整个的这个故事啊，还会继续讲下去啊，因为毕竟这个来讲，它是米高梅最挣钱的一个。IP 啊，包括前面那位朋友也有说啊、嗯，现在就是一个文化符号。那对于米米高梅或者说将来的亚马逊来讲，这就是一个金字招牌啊。甚至说也看过一个呃说法，就是只要这个米高梅就是没钱了，然后就赶紧拍几部零零七，这样的话就能呃继续把这个呃电影厂在这个续命下去。然后呃关于这个零零七的这个整体的这个看法，其实。啊，因为像我，我应该跟 Peter 应该算是同龄人吧，啊，因为因为这个对，啊，<笑>那那我是那个零零后，<笑>然后是是这样，就是呃，我觉得他这个就是零零七这一个这一系列吧，包括咱们所能啊、呃，就是怎么说呢，比印象比较深的这个布鲁斯南主演的这几部，其实就是咱们这个大陆这边刚刚有这个碟片的时候，然后咱们对于这个呃国外的这种啊叫什么来着，叫这个。啊，超级大片的一个最初的一个概念啊，嗯、就无非就是呃香车美女，然后枪战，对吧？然后再就是各地的这个风光啊，因为呃从我印象里，反正每一部零零七它至少得去三四个国家啊，然后每个国家都是选取当地非常有这个代表性的特色嗯的东西、嗯。其实包括在这个呃丹尼尔克雷格的这部呃这五部零零七的系列当中，也是存在这种就是。啊，不断的会感受到不同的异域风情，而那个时候对于咱们来讲，其实，呃，就因为毕竟那个时候出国还不是说呃呃轻易能办到的事情，所以说那时候确实有点这个大开眼界的感觉。然后再就是我在说到这儿，我可以小小纠正一下，刚才，呃，您跟 DP 在这个呃交流的时候，其实有一个小小的问题，就是呃，直到这个零五年的这个皇家赌场才是、嗯。零零七整个电影第一部在国内上映，啊，在之前咱们国内其实是没有没有正式
0: 我我印象中过任
4: 何一部的这个零零七的电影的啊，包括包括可能就是皮尔嗯、呃、皮尔斯布鲁斯南最后一部的那个叫这个择日而亡 Day After Day， 对那个其实最终也是没有，因为可能是涉及到一些朝鲜的一个朝鲜一个,一个对对对,对，然后也没有没有在大陆过审。啊，虽然说那个时候可能就是零零七的这个已经、哦、是大于家喻户晓了，但实际上没有，还没有真正就是知道这个丹尼尔·克雷格的这后面的这啊、呃、连续这五部才是真正的是上了这个国内的院线啊，所以说我刚才强调是确实在这个布鲁斯·南的那个时间都是活在碟碟片里的这个超级特工，嗯嗯、啊，然后还有我我想表达的就是。啊，就是其实最后也是说一个可能呃无关紧要的，但是觉得也挺有意思的，因为刚好啊、呃，就是说因为咱们也刚才也对比了这个《碟中谍》，还有这个《谍影重重》啊，那这里面其实有一部作品需要提一下，就是啊《碟、呃、中谍》的这个第四部、嗯，就是爬那个哈利法塔的那个、嗯、呃那一集，对那一集其实现在如果呃拿到现在的这个时间点上来看的话，会有一个非常有意思的一个小的细节，就是。那一部里面集齐了啊这三个大的这种呃间谍 IP 的呃所有的就是那个相关的卡斯，啊，这这这里面就是具体说一下的话，就是那个后来就是主演后两部的这个呃呃零零七的这个雷亚塞杜啊，在里面演的是一个女杀手
0: ，对、啊，而那
4: 个对，而咱们所所认识的那个雷恩、呃、就是雷纳，就是那个鹰眼
0: ，Jeremy Renner、
4: 啊。对对对，他他是，但是他是后来他相当于说是拍了一个番外篇的这个谍影重重，但但但也是归纳，相当于说也是这个、呃、对对对对对第四部嘛，谍影重重的那个宇宙里的。对，然后他在这个第四部里面，当然是一个就是咱们说伊森亨特的那个助手，然后刚好就是这一部电影啊，将三个这个呃，就是应该说是什么，就是最最好的这个呃间谍系列的这个 IP 的一个卡司，然后。做了一个同框，然后这个是一个挺有意思的细节，然后跟大家分享一下。嗯
0: 嗯，好,好、呃，我就、嗯、好好我就说这
4: 些吧。好好，谢谢谢谢。好的
0: ，下一个那个谁，色霸也上来了啊，还有一个神奇的观点，哎
4: 、我,我记得
3: 是。嗯
2: 。刚才不是都提到了叠中叠，还有那叠影重重吗、嗯？然后我就觉得哈。嗯，因为首先我们看《谍中谍》的话，我觉得其实《谍中谍》最大的看点，除了阿汤哥以外，就是他的这种反转再反转的剧情。然后看现在《谍中谍》未来的话，就是就看阿汤哥还能打多久嘛
0: 。对
2: 。然后《谍影重重》这边的话，就是应该算是已经完结了吧，《谍中谍》哦，不是《谍影重重》。还就是，我记得好像《谍影重重》之前是出过一个相关的剧的，好像是那个叫《绊脚石》吧？对，踏脚石，绊脚石。对，然后后面也是好像只有一季，第二季被砍了，所以这个系列应该就没有了，不是很成功然后。对对对，然后我觉得《谍影重重》它这一个系列的话，就是主打的是那种有点政治惊悚的那种嗯感觉的剧情嘛。嗯、然后这个的话，我感觉现在好像。那个好莱坞这个类型的片子还挺多，就已经不仅限于就是间谍片这个类型了，包括就是大家都比较熟悉的像漫改的，比如说什么美国队长啊，美美队二也是这个题材嘛。嗯、对，然后再就是就是大家刚才都没有提到的，但是就是你俩刚才在聊的时候提到过的一个电影，就是《王牌特工》嗯，就是我觉得这个电影的话算是融合了，就是我们。认知之中呢，就是三大主流的这个间谍 IP 的一个类型。首先的话，它也有各种反转的剧情，然后它也稍微带一点那种政治惊悚的内容。然后再一个最关键的就是刚才 DP 提到的，就是《谍中谍》算是一个英国间谍的一个符号符号嘛。然后《王牌特工》的话，在这方面的话，相当于就是一个更加加强版的一个符号，就是因为。我觉得就是大家如果看过电影的话，就对它里面的印象很深刻的，肯定就是它的那个西装店，还有那把，嗯、还有它的雨伞，雨伞、这个、就都是对，就是都很符号化,化。然后，所以的话，我觉得关于间谍片这个类型的未来，一个首先就是它的题材，就是因为我们现在不再是就是这几个这三个比较老派的 IP 创作那个年代的那个背景嘛，未来。可能在创作方面就不会再取材这方面的类型，然后再就是关于一个类型的话，嗯，我觉得像《王牌特工》这种，就是他这种更加娱乐化，可能更加符合当今的就是观众的这种观影的一个口味吧。所以，关于现在可能还唯一有延续的就是这个啊，《碟中谍》也会有下一步嘛，然后再就是《007。这个延续的话，除了比较好奇下一任007会选谁以外，然后我觉得还可以期待一下，就是会不会下一任007也会像就是丹尼尔这一任，把整个电影的风格做一个比较大的改变。我觉得这个也可以期待一下
0: 。对，我估计肯定会有一些对求变的地方
2: 。哎，我就想说这么多
0: 。好，好，好，感谢，感谢。我看还有一个。新上来的周明睿，来听到吗？哎，皮特你好，好好你好你好
1: ，我就想问一下皮特， Peter, 你觉得零零七系列还能怎么拍呢？你像他这个老的男性魅力啊，还有这个邦德的个人成长啊，还有冷战也不拍的话，还能拍什么呢
0: ？呃，其实刚才你看，刚才其实几个上麦的这个听友都说了有关这个相关的内容。就是 IIP 肯定还会在，然后后边又其实有很多真实题材可以取，呃，一个是更娱乐化，我觉得刚才那个谁色霸也说到了更娱乐化。我个人认为，其实现实当中啊，就是这种对立的这种政治形态，大家都很清楚，也一直在，一直都有，对吧？这个要想去取材，要想去找这个里边的故事，我觉得肯定也能找，就无非就是说会不会在这个影片当中很直白的去表达。嗯，可能更多的，比如说会增加一些科技的元素啊，或者说是更多的一些，比如说，尤其现在网络上面的这种，呃，跟隐隐私也好、安全也好有关的这些内容，也会引发出一些，嗯，相关的一些内容吧。我觉得，当这个就像刚才我我忘了谁说的，就当这个米高梅没钱了，或者说是这几年过去以后，大家觉得啊，我看了很多漫威，看了很多这个题材。啊，我有点怀念零零七会怎么想的时候，哎，零零七就应该能够站出来去拍，尤其是他后边这个编剧阵容应该也挺很强大的。他其实不是太按照弗莱明这个原著的这个系列去去去设计的，所以他早就已经走出了这个、嗯、怎么说呢？就原来设置的这种说冷战背景的这种设置这个阴影，所以他应该有很多题材可讲。但具体你说他会拍成一个什么样的故事，会是怎么样的一个阴谋，这我也不我我我也不知道。但我是觉得，其实想想取材的话，尤其现实当中是有很多具体的这个题材可取的，包括很多经典小说里面也表达过
3: 。我补充一下就是说007、啊《零零七》啊，咱看这个《零零七》这个系列片，你真的是去看他的故事吗？请你仔细回忆一下，其实并不是，他只不过在那个故事的外壳底下装进了，就是我是窄狭,狭义一点说，就是男人比较喜欢几样东西，比如说美女，对吧？车，还有各种各样。呃，可以说稀奇古怪啊，或者是高精尖啊，或者是有些搞笑的一些武器，这些元素在里头。其实我这几天啊，那个 P 子说咱要聊那个零零七，我就在琢磨，因为我本人是从那个我都想不起来我是从哪部零零七入坑的。嗯，我在想是不是那个罗杰摩尔，但是我我感觉好像不对，因为因为我印象中我看罗杰摩尔的时候，我觉得这个零零七长得长得挺难看的，说实话。然后我就在想，但后来我昨天翻那个。历任的那个詹姆斯·邦德的扮演者，我翻到那个叫提摩西·道尔顿，嗯，哎，然后我昨天又把那个叫《杀人执照》是，是他是他演的，对，他的第二部也是最后一部，就他扑街的那部零零七又看了一遍。我想起来我，我我首先看的应该是他的，就是提摩西·道尔顿、嗯，然后看的应该是罗杰·莫尔，然后再然后是皮尔斯·布鲁斯南，就很帅了已经。就他这个系列片，让我们留下的印象呢，其实呃，过一段时间以后会变得非常非常的浅。但是我们关注他的，其实并不是他他的故事，对吗？他去打幽灵党也好啊，对吧？去打一个恐怖组织的头目啊，呃，黄金贩子呀，或者是怎么样的反派，其实并不重要。他就是把这些几个我们，呃，看电影的人比较喜欢这个元素串起来，对吧？给你展现出来。嗯然后怎么说呢？耍一耍帅，泡一泡妞，喝一喝酒，就可以让你迷看的很开心了。我觉得这个东西可能来说是永不过时的吧。我个人觉得啊、嗯，你想这
0: 个《速度与激情》都能拍出几年之内拍出这么多，拍到第八了吧，还
3: 是第几？对吧？对对对对对对、啊。所以我觉得林夕想
0: 、啊，呃，某一方面我同意你的说法，就是林夕想找这样的题材，他应该不。难，但是确实，他这个反派设置仍然是属于还是挺重要的这么一个，就是他任务设置还是挺重要的一个元素。因为我们也说，就是说反派决定这个影片的高度嘛。这一版就最新的这一集《无暇赴死》里边，反派的吐槽比较多，我觉得就是在编剧这一块的这个问题。嗯、呃，所以还是还是会,会看重啊，尤其是要对抗一个什么样的阴谋。呃，我觉得怎么说呢？就英国人想的很多的独特的角度，肯定还会有，包括反转，包括叛徒啊什么之类的。反间谍啊，这也都是间谍题材里边很重要的一些内容
3: ，对吧对？我觉得哦，他们那个主创，因为那个呃，英恩·弗莱明他的那个小小说早早的就完结了，大概只有十几部吧。对，然后然后电影去世了嘛？对，然后他的电影拍了已经二十多部了，就是他的那个电影已经早早的远离了他的原著的那个脉络，就完全是属于那个电影创作者的一个发挥了。对，所以我说，就我我觉得我特别同意你刚刚说的那个，就是说关于反派的设置。就反派能达到什么样的高度，就完全能衬托出 James Bond 能达到一个什么样的高度。呃，而且我留意到你刚刚说的一个点，嗯、我觉得可能是未来可以采用的一个方向，就是说加入更多的悬念跟推理。
1: 嗯
3: ，因为对，因为悬疑和推理小说也是也是英国人很擅长的一个一种题材，就是早期的侦探小说，从阿加莎·克里斯蒂啊，包括艾伦坡啊，就他们也是很擅长的东西。嗯就某种程度上
0: 就是一种推理小说
3: ，对。然后他可以在上面再进进行深入拓展一下，就可以把 James Bond 变成一个，呃，勇我们完全都已经见识到了，而且见识了几十年了，再可以加入一点智，我觉得完全是可以的。加入点推理啊，嗯、加入点悬念，我觉得，我觉得 James Bond 这个系列肯定就，就是这个问题呢，就是抛给创作者了。我觉得我个人觉得还是，嗯，没没没任何问题的。就是一直一直的延续下去，包括观众的一个观影习惯，就说真的，几十年来已经这个习惯已经养成了。说实话，对，你要说哪一天詹姆斯·邦德就没了，或者真的把詹姆斯·邦给给写死了，我觉得这个可能性也不大。你看他那个片名都是，呃，明天再死，呃，择日再死，无暇复死<笑>。<笑>对，对，我就是不死，我就是这么一直一直拍下去，对吗？嗯，所以我觉得应该还是。呃，我个人还觉得比较乐观的，嗯 p e 好
1: 。我我针对刚才那个朋友说的那个话，我有点想说的，就是，嗯，我不能说是不一样的意见，嗯、但是我有一个有一个想法，就是我们刚才比较这几个间谍片，对吧？呃，嗯、如果说《谍影重重》波恩的身份是完全写实方向的话。那么，《谍中谍》是介乎于写实与写虚之间的这么一个地带的。呃，《王牌特工》和《零零七》其实是基本上除了丹尼尔·克雷格以外的啊，《王牌特工》和《零零七》其实偏写虚的，就是它的虚构的东西更多，甚至虚构的让你觉得有一点不真实，但是不妨碍它的娱乐性。我是直接纯粹粗暴比较这几个之间的这么东西的，按照这个方式来评判的。嗯那么，如果说丹尼尔·克雷格已经开始这个系列开始往写实的方向走了，未来有没有可能往写实方向再继续走下去呢？是完全有可能的。但是，如果说再走向写实方向的话，那么这个系列就会完全变成另外一种风格，很有可能硬桥硬马，直接去更多的这种凌厉的晋升格斗，有可能，甚至取材一些
0: 真实历史事件，是吧？
1: 对，也有可能像《王牌特工》那个方向往。漫画一点的方向，娱乐性更强的一点的方向去发展，有没有可能？也有可能，这个就看未来的观众的口味，还有主创的想法。其实《0零七》在丹尼尔·克雷格拍摄之前，一直维持在一个泛娱乐化的这么一种方式，一种一种描写，这么一种怎么讲叙事风格上面，就是你明显知道这就是扯，但是呢，你还愿意看，它是维持这这么一种基本线，就是说它写实和写虚之间。拿捏的还 OK， 只是觉得不够精致。现在的眼光看，因为毕竟是二十多年前的作品。嗯，我说的是丹尼尔·克雷格之前的作品。但是到他这个这一代以后呢，开始往写实的方向走了。不管是说人物塑造也好，还是他情节塑造也好，虽然说你也觉得他是虚构了很多东西，但是他往写实的方向走了很多。所以未来往哪个方向走，可能就看更多的主创的想法。和这个观众口味，我觉得是这个样子
0: 。对，其实我们不用太在意他会怎么写，对吧？对，他是反映的是当时的这个历史，咱们说那些文化的这个属性。对,对,对，我觉得他肯定是不会怎么写，我觉得咱们应该能猜到，比如说他不能更物化女性了，对吧、嗯？女性肯定会更加的变得重要，这里边可能就会增加一些情节嘛
1: 。之前之前有一个我在微博上看，有一个人讨论说《夏恩这零零七》。有没有可能是黑人？有没有可能是女人？甚至有没有可能是其他国籍的人？嗯、然后我就突然留意了一下，嗯，历任零零七的这几个演员的国籍、嗯，或者说他们的所属的籍贯吧，就是省份这种、嗯，我发现全是英联邦的人，但是只有只有罗杰摩尔和丹尼尔克雷格是英格兰人
0: ，肖恩康纳里是
1: 苏格兰人，对，然后乔治拉斯比是澳大利亚人，蒂摩西道尔顿是威尔士人。皮尔斯·布鲁诺兰索性就不是英联邦，他是爱尔兰人。他虽然是英伦三岛的一片但是他是爱尔兰人。就是说，他在选角的方面，其实还是偏英系的这种这种气质的人演员。他没有直接选美国的那种演员，这种你明白吧？带有美式那种风格的、嗯，对，他是完全两种概念。嗯、那么未来选角，我估计还是往英属的这个这个方向去选。呃。当时我记得有一个人在这个微博上开玩笑说，绝对不可能选法国人。我说就是要要选法国人，估计英国人得自己抽自己的脸，<笑>绝对不会选法国人，肯定不会选法国。对
0: ，所以
1: 所以所以我们也大概能猜到，它是一个未来选角也好，未来的一个方向。它肯定还会维持，只是说演员的特质会有一点差别。我猜是这个样子
0: 。我们看一看，就是克雷格的这个五五篇吧，里边其实还是有一些可圈可点的地方，也有一些问题。我觉得其实那有关的一些问题嗯，嗯，哪怕是听一听影评啊，或者说是粉丝的一些反馈，规避一下也是可以的，对吧？嗯、比如反派这块的设置
1: ，其实《吴邪父子》他是在想往这个方向发展，但是失败了。嗯、我个人觉得是失败
3: 了
1: 啊。由幽灵党到吴邪父子，他其实是想把反派设计得更复杂，嗯、但是我觉得他的努力方向是是失败的
0: ，没成功。
1: 对他的动机和他的这个整个的形式逻辑还是欠缺推敲，有这种感觉
0: 。我觉得就是如果大家感兴趣谍战题材啊，我是希望大家能往这种更多的这种谍战的作品当中去，尤其是文学作品。你刚才提到的一些影面人啊，包括包括有一本我我印象也挺深的，就是反映尤其是呃英国的这个谍战，叫做《抓间谍者》。这本书也是一个原来是在应该在 MI 五里边的一个职员，叫彼得赖特、啊、他相当于是已经到了情报五处的助理处长，而且他还是首席科学家。嗯、他写了本书叫《抓间谍了》嗯，他这个抓间谍的主要反馈的是什么呢？就是如他这个文章所说他是反间谍，他是在英国内部五处负责的也是反间谍嘛，嗯、国内的这个情况，对,对。MI6 是面向外界的嘛，对,对,对，他里边就反馈了很多。真实的，呃，当然也是在历史里边啊，五六十年代、六七十年代里边，就是 M I 6 M I 5之间，它内部有一些运作啊，包括一些管理啊，包括一些在有些谍战片里边反馈并不多。但我觉得从目前看啊，就从007这个角度来看，已经开始在反馈的一些问题，比如说0零七遇到了我刚才说到了一些他遇到的这个情感问题啊，呃，有情感方面的问题，还有道德方面的问题。这个道德问题是什么呢？是实际上就比如说我除了忠诚于国家。除了忠诚于我自己的爱情，咱们就泛指这个爱情以外，他还有一种就是在职业范畴里边，我和我的同事之间建立的这种情感。就比如说他反间谍，他就面临的最大的一个问题就是，他实际上是要呃怎么说呢？去监视、审查他的同事、他的领导，知道吧,、啊、吧？他遇到很多这样的矛盾。他说这些东西形成了非常巨大的阻力啊，这、就是他一开始意想不到的。这里面也出现了很多问题。嗯，嗯我觉得他这个反馈的很多细节包括还记得有一个挺有意思细节，他说他们当时 MI 5就是情报五处啊，他们在没有电脑那个时代，很多档案都是靠这种打字打出来的档案。管理档案呢，就都是这些女秘书。他说他们那里有一个九月的这么一个规则，就是这些女秘书都是来自于很多都来自于一些贵族啊，来自于一些啊，就是他们认为就是我们自己人的这个这个群体里边啊，他们的子子嗣，他们的子女，呃，相对来说这个政治审查方面就比较靠谱嘛。但这些女孩们。也算是就是有身份的人加入到这个呃情报五处里边以后，一般是到第九月就会离开，为什么呢？因为怀孕了，知
3: 道
0: 吧？啊，就这个这很有意思的一个一个细节。我觉得这些东西如果不是经历者，就没有人会想到会有这样的内容，知道吧？就他内部里边你能看到、嗯，就是像间谍这样的组织，反间谍这样的组织，他们真是和普通人其实没太大区别，然、呃、会很简单的建立在工作当中建立情感。那么这里边就会遇到很多工作和和生活当中的这些矛盾，我觉得这些点如果去提出来、就是嗯，都可以成为这个影片的塑造的一些素材。就是现实生
1: 活中比我们想象的更接近，比电影相对更来说更生活化
0: 对,、啊、对，更生活化。但是其实矛盾也在这里边就产生出来还有像前面提的《影面人》这些书、嗯，大家都可以看一看。还有什么？还有一本，我记得这这两年出的叫叫《间谍与叛徒》，好、哎、像是，说的是实际上说的就是苏联那一边。他那边反间谍，然后他那边出现的这个类似于像刚才说那个过江拆房士兵里边那样的一个他也是探讨到了这个就是西方电影里边来、嗯。前两年不是还有一个就是英国的一个前俄罗斯的一个、嗯、一个间谍嘛，投降到英国，后来他和他女儿被毒杀没死，是吧？啊、呃，我记得这事儿，对吧？我记得这些事情，神经毒素嘛，对，这些都是现实当中我们就能看到的一些这些素材。他可能都以后会反映到这个怎么说的文艺创作当中，
3: 嗯
0: ，对，所以我觉得大家可以多关注一下这方面的内容啊。其实能拍的或者说能讲的故事很多，它也反映出了很多历史，咱也可以通过这个角度去了解一下真实的历史，对吧？反正不过我觉得确实有一个现实，就是我们至少在我们国家或者说我国吧，我们应该很少能看到。有有有，比如说前情报人员去写这样的回忆录，这肯定说就是一个非常敏感，可能也不会允许的。但是我刚才前面说几本书，尤其像包括呃，刚才有听委也说过，就他们出这些书的时候都会受到呃，包括英国政府的这个打压，就他们不希望这些书出来。所以像《抓间谍者》这本书，应该是后来到了澳洲，在澳洲出版的。那个英国政府还起诉嘛，希望他禁止的出版。最后，反正这本书出来以后也被大家关注，应该是上世纪出的。最后呢，也也是一看哈，既然大家都知道，算了，也拦不住了，就让大家去看。有很多人诋毁说说说这个人写的书并不真实，但我觉得这里边可能确实是他反映了一些真实问题。你
1: 这真没少关注我这个
0: 对谍战其实我挺喜欢的，就是所以谍战片我也很喜欢。他一般谍战片后边都是有这个精彩原著的，尤其我觉得有一个作者大家应该关注，就是刚才说的这个约翰·勒卡莱，他这个《柏林谍影》真的太太经典了。嗯，我我觉得大家应该可能国内其实谈的比较少，大家可以去关注一下。还有郭将这个裁缝视频间谍这本也特别好，而且他的好多作品都被改编成了这个著名的影视作品，比如说皮尔斯布鲁斯南还演过一部叫《巴拿马裁缝》啊，这也是改编自同名的这个杜卡雷的小说，还有一部就前两年抖森主演的一个电视连续剧啊叫《夜班经理》啊，就有一季，其实也是来自于杜卡雷的同名小说，非常著名。所以说，杜亚雷的很多作品都非常适合改编成这种影视作品，大家都可以去关注一下。包括咱们其实讲过很多谍战题材，我我前面讲那个《慕尼黑》也是谍战题材，对
1: 吧？啊、哦，对，包括还有你最心心念念的《窃听风暴
0: 、嗯》啊，对，《窃听风暴》也是、啊、<笑>对，这个绝对的谍战题材，对吧？嗯，这尤其反映一些历史，我觉得咱们都应该去了解。
3: 哎，说到那个谍战，哦、哎，你说，<笑>对我就我就想到我白天在那个群里头跟跟那个群友聊了一个题材，我不知道两位老师有没有印象，就是说那个糊涂侦探啊，这都是搞笑的。Max、啊、为精明先生，对对对对对举，
0: 举着鞋打电话那种。精明先生，对对对对<笑>对,对,对,对,对，隔音
3: 罩他和局长两个，他那个、嗯。特搞笑
1: ，他那个鞋里边藏电话，好像最开始来灵感来源就是零零七。零零七早年有那个往鞋里藏情报的那么一个设定，就早几年还应该肖恩康纳利的某一版，就是他是那个那个是一个灵感来源，对他就是来源全是
3: 这种。七，对，他就是在零零七拍过之后没几年他就出了这个剧了，对，也是本身一个搞就是搞怪啊恶搞的一个那
1: 个。对，对那个那个糊涂神探早年是剧，
3: 后来还好像还出了一版电影吧，我记得。对，安妮海瑟薇。嗯、啊，对。哎，对,对,对
0: ，印象深刻，和那个谁。
3: 嗯、那个后来就。就没那个没那个灵魂了，那个已经。
1: <笑>呃，对，还还是剧比较好看，小说挺喜欢看的对
3: 对对。嗯，而且零零七自己本身还有恶搞自己的电影，是是个外传吧？好像是
4: 。还、哦、有两部外传。啊，对，对对对有两部外传。外传那个皇皇家皇家歌舞厅嘛，还是什么？对对对,对,对，这就是皇家舞场。就是非正传类,、嗯、类的，非正传类的。嗯、但是还请到了也是这个、嗯、呃之前零零系列的一些这个主创。嗯，然后拍了两部，而且有一部应该是跟，应该是同时上映的啊、呃。这个反正具体剧情哪部香
0: 克纳利也要也邀请了香克纳利，但
4: 是香克纳利已经对对已经,已经退出了。对对对，就是就是到了那个康纳利他卸任零零七之后，然后后来的好像又是对呃又把他邀出来。所以说，如果严格意义上说的话是二十六部啊，然后二十六部是零零七的这个题材，但正传或者说这个米高梅他。呃，咱们说这个
0: 承认的这个系列、啊、是
4: 二十二二十四部，那当然加上那个武侠父子是第二十五部
0: ，对第二十五部，对,对官方系列的、呃、第二十部
3: ，对像像特工题材，我觉得还是可以玩出花来的，嗯、就是各种各种正打反打都可以，尤其
0: 有有很多真实故事作为依托的时候，那拍出来太有意思了
3: 。哎，影响了那个一代的香港电影，很多模仿他的，嗯、对，觉得还挺好。
0: 其实就是这 IP， 他养了很多的基于他的各种各样的娱乐的 IP 也好，或者说是甚至文艺的节目啊、文艺的作品当中，都太多的这样的东西了，对吧？对对，太,太这个这个形象是不可能被被被磨灭掉的了
3: 。是的，是的，是的
4: 。嗯，对，我记得好像梁家辉吧，那个周星驰那个就不说了，那个国产零七那个，梁家辉好像也看也拍了一部，好像就叫《龙虎铁金刚》啊，就是基本上就。百分之九十八那个 copy 的这个零七的形象啊，包括里面所有的这个打斗的,的动作、枪战的动作桥段什么之类的，对对,对，都是都是模仿的。然后呃 ，Peter， 我这边那个纠正一下，刚才那个外传应该是叫《皇家夜总会》啊，不是不是歌舞厅啊，好像是还是、這個、对对对，是夜总会
0: ，他就原對對對他是基于那个皇家赌场来的
4: 。对，因为因为当时好像皇家赌场的版权没要回来、嗯，所以说他们只能是先这个另辟蹊径嘛，然后拍了一部这样的一个呃外传类的电影。啊，然后再就是刚才我想接着您说的那个，呃，这个叫什么间谍小说的这个，哎
0: ，对对，你们也可以推荐推荐有什么好作品
4: 。对，然后因为您好像刚才有提到说国内好像没有啊，那我这这里面其实可以给大家介绍一部，呃，这个应该是一个系列吧，而且他他、嗯、讲的应该是咱们这个呃改革开放以后，然后在这个国安战线上的一个小说啊，因为呃就是那个、呃、不知道你听说过没有，就是一个呃秘字三部曲。啊，分别是密字707、密字8幺二和密字929。啊，我估计这个国
0: 内的我观众特别少，我真不知道。哦、他这是
4: 是一个相关工作人员写的吗？啊，对，因为因为他这个其实就是我父亲的一个朋友，然后他他,他当然现在已经这个叔叔已经退休了啊。他之前就是在、嗯、呃，因为我呃我的家乡其实是在这个丹东啊，然后他就是在这个两辽宁省丹东，然后他就是在。当我们当地的这个呃公安局啊，然后来做这个相关工作，但是可能具体的工作内容啊，他基本上很少跟我们透露。但是确实，他这个呃，应该是相当于说，就是、对对，相当于说利用他自己的这个时间。哦、然后，其实讲的其实他这个其实应该叫什么叫啊、呃、反特啊反特的这么一个对反特题材的作品。然后那个对、嗯，可能就是。而且它可能涉及到的无非呃，因为它这这里面是可能所说的这些密字什么什么、啊，其实就是啊、呃，就是类似于绝密文件，然后多少多少号这样的，或者说那个呃密码多少多少号的这样的一个概念。然后它这里面其实涉及的格局不是很大，其实主要还是类似于有，还有点这个假想的成分吧。其实还是讲这个境外分子，然后来窃取咱们国家一些呃、嗯、科学技术啊、嗯，包括一些这个对,对对对对，传统谍战里面的一个绝密的东西。嗯、对对对对但是但是这里面它其实有一个。很有意思的地方就是，我建议大家反正有时间去看一看嘛，因为他其实不光是讲趋势这部分啊，他也讲了很多这个这种，就是相当于说把这个整个的这个呃间谍历史吧，然后相当于说有了一个穿穿线把很多的这个一些相对来讲就是呃比较经典的案例啊，包括这一些相关的呃一些这个其他国家的一些间谍历史，然后可能会有一个呃这里面有一个这个。为数，然后，呃，相当于说，就是说，应该说，应该算是包罗万象吧。就是反正我，因为我看这部书的时候很小，大概上上初中吧。然后那个时候也是，呃，怎么说呢，大大开眼界吧。对于这个，呃，这咱们说比较特殊的这么一个，呃，战线，然后有了一定的了解。然后这个现在在网上应该是有两部是被拍成电视剧了，然后，呃，全部都制作成广播剧了，然后大家可以。呃，感兴趣可以在网上搜一下、嗯、啊。但是他这个、嗯这个嗯、这个拍的这个电视剧的这个风格，就有就是比较接近于咱们九十年代初呃九十年代初到两千年前后吧那种，就是罪案纪实题材的那样的啊、嗯，就是画面可能相对来讲比较粗粝，然后呃，但是剧情那类的哈，对对，剧情相对来讲也是会有些沉闷啊，就肯定跟咱们所就是包括咱们后来看的《风声啊》啊、嗯、看的《风筝》啊，包括《潜伏》这种。嗯啊，环环相扣的这种悬念可能还是没法比，但是确实，呃，觉得，呃，还是值得一看吧。啊、因为毕竟咱们国内这样的真题材，嗯、尤其是说啊、呃，比较源自于这
0: 个、嗯、对原子于这个真实战线上的这个题材太少了
4: ，能拍出来就很不容易了。对对对，嗯，对，所以说给大家一,一般都说
0: 涉密,说密嘛，都是对
4: 对涉密嘛，但他这里面很多都是、哦、都是隐去了，没有没有说哪个国家、嗯。对，我知道
0: ，但是他但是我就是说很难得能有这样的作品出来。就还真对对对不知道，因为确实有。我以为国内一点、啊、这种凡是这种都是都是只是一些文学创造的东西。对,对,对，没想到这个人是有真实这个这个经
4: 验的。对,对他，他之前就是那个呃，我们当地公安局的这个工
0: 作人员。嗯嗯，好，《密字三部曲》，关注一下
4: 。对对，好
0: 好。啊，哎，有一特老的一个一个 IP，《三十九级台阶》，你听说过吧？我听
1: 说过，但是我不知道他是
0: 呃，他不是凡特，他他也算是跟这个谍战有关，他是希区柯克最早早期的作品了，三十年代的吧，应该是悬疑是吧？悬疑，他也是有这个间谍色彩，哦，知道吧？有这个三十年代，我记得国内好像还，啊、呃，八九十年代上过吧，上过上过电影屏幕，知道吧？好像是我记得，这名字我特熟，知道
1: 吧？行，可以，嗯、<笑><笑>这没少关注
0: ，老 IP 这都是。
1: 对你你说的这些，有些我都只是听说过名
0: 字，还有
1: 一些连名字都没听说过。嗯
0: 、尤其其实你看那个 D P， 嗯，其实咱们原来还提了，还聊过有关这个间谍类的一个影片《特工》哦，对吧？哎，这<笑>，是吧？那期没了，<笑>对这新闻联播找不到了
1: 、这个。那期那期黄黄俊民是吧？黄正民。黄正民，对，哦对、这个，那期很不错，那期其实。对
0: 对对，在在这个朝韩这个背景里边，这个间谍故事非常的多
4: 。内部还真是特别有印象，因为我就是听这个特工的这这一期，然后入的坑，哇，然后成为咱们这个探员的、嗯。包括之后还去看了这个铁《铁雨》，还有一系列的这种、嗯、啊,啊韩国的类似于啊政治惊悚，或者是说这种啊
0: 韩国这方面的这个影片非常多。
4: 对，反正就当时就是，当时最最深的感觉就是觉得韩国的电影人还是真敢真敢拍啊，<笑>很
0: 敢拍的
4: 。对对，而且朝韩关系这种
1: 题材其实挺
4: 多的，
0: 对，对里边有无数内容可以拿出来拍,拍。今年有游戏里边不还有这个
4: 两岸关系吗泡泡？还有这个韩国跟整个世界，对对对，他对这个世界格局的理解，包括他所身处的位置的这个理解，真的就、嗯。在这个电影表达这方面，真的是非常厉害
0: 。对，韩国就有点类似于当时的东西德嘛，这个南北韩，所以它也处在一种这种格局之下，这里边相关的故事就会特别多。嗯
4: ，包括呃，我看一下《特工》《特工》那个电影是不是后来也是嵌入了一个，就是那个呃。李孝利，然后跟那个韩国好像也是一个非常知名的女演员，俩人合拍的一个三星的那个广告，广告把这个、啊、是的，这个真实真实，把这个情节对,对，把这个情节嵌入了。然后我后来还去这个网上去搜了那段那个三星手手机的广告，然后真的觉得确实是挺受震撼的，因为它它相当于是呃有点什么呢？有点这个现实和利和这个。虚幻之间，他有点就是把这个东西给他模糊化了，因为最终他那个整个这个电影的华彩就是两两位这个就是真正啊真正经历过这个咱说朝韩关系的这个两个这个特工人员两个人就是对
0: 视
4: ，然后然后那个就是相识相相互一个对视，然后当然对整个这个后台是一个啊就是拍广告啊或者说他们那个整个这个一个呃广告拍摄这么一个呃画面，然后就感觉真的。一切尽在
1: 不言中那种感觉。呃、对
4: 对对,对，就是觉得觉得整个电影就是真是一个非常华华彩的段落。虽然说没有台词，虽然说是一个看似嘈杂的环境，但是两个人的这个所有的这种啊，不论是这种啊人格啊，包括他们这个啊身上那种悲剧色彩啊，都是体现的特别好。所以说印象特别深，但是嗯、呃、找不到这期节目了
0: 。<笑>这个对对。呃有机
1: 会再再再聊吧
0: 啊！对对对，这方面有机会聊。反正这个朝韩这个方面呢，它有一个很独特的背景嘛。最后它肯定也主要我们的当时节目也说了，它南北的这种兄弟情，它是不会不会抛弃的。所以这个也很树立了一种很独特的一种亦敌亦友的这种关系。如果没有的话，今天两个半小时了，咱们就。先到这儿，嗯
1: 、啊，好，我没问题
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，今天咱们这个直播就先暂时暂时到这儿啊！如果想交流的，大家在侦探社里面继续聊。另外，关于下期咱们想聊什么话题，也可以提议，好吧？好嘞，好，好，好，感谢各位啊！那今天咱们就直播到到此结束，时间不早、啊，刚好，嗯嗯，十点半了，大家也准备休息了。好，我关闭房间了,、啊了，各位、呃，感谢各位收听，咱们下次再见。好的，好的拜拜
4: ，Peter， 拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，拜,拜。